0: Herzlich willkommen bei Radio München. Wie beginnt man heutzutage einen Beitrag, der die aktuelle Regierung kritisiert und einen Oppositionellen zu Wort kommen lässt? Ich versuche es mal mit Triggerwarnung. Dieser Beitrag könnte ihre regierungstreuen Gefühle verletzen. Wir berichten hier vom Freispruch der Volksverhetzung eines bayerischen AfD-Politikers in dritter Instanz, weil eine Vorverurteilung von Personen den Medien schneller aus der Feder fließt, sofern es sich um Oppositionelle handelt. Eine Rehabilitation findet dann aber selten oder nur knapp statt. Zur Geschichte. Der AfD-Politiker Florian Jäger lädt am 6. Dezember 2021 ein Video zum Thema Volkszorn auf Facebook. Im Herbst 1938, so führt er aus, habe sich der Volkszorn gegen Juden im Deutschen Reich entladen. Dieser Zorn hätte sich allerdings nicht so spontan zusammengebraut, wie die nationalsozialistische Propagandamaschinerie behauptet hätte. Ein Zusammenbrauen impliziert eine gewisse Zeitspanne. Dann meint Florian Jäger, zum Zeitpunkt des Videos, ein bekanntes Muster zu erkennen, wie für ein katastrophales Politikversagen der Regierenden ein Sündenbock gesucht würde. Markus Söder hätte diesen Sündenbock gefunden, es sei der Ungeimpfte. Für dieses Video wurde Florian Jäger in zwei Instanzen der Volksverhetzung für schuldig gesprochen. In dritter Instanz erfolgte nun ein Freispruch. Die Journalistin Andrea Drescher verfolgte den Fall und entschied sich, Florian Jäger in einem Interview eine Stimme zu geben und schreibt … Es gibt Interviews, die geführt werden müssen, auch und beziehungsweise gerade, wenn es um einen politischen Gegner geht, dem seitens der Gerichte Unrecht getan wurde, was seitens der Mainstream-Medien zwei Jahre lang genüsslich als Recht kolportiert wurde. Endet die Revision dann mit einem Freispruch für den Angeklagten, so sollte diese Information zumindest im gleichen Maße in den Medien berichtet werden wie seine vorherigen Verfahren bzw. Verurteilungen. Bei dem zunächst als Volksverhetzer verurteilten AfD-Politiker Florian Jäger handelt es sich um genauso einen Fall. Nach Urteilen des Amtsgerichts Fürstenfeldbruck und des Landgerichts München II wurde er in der Revision beim Bayerischen Oberlandesgericht freigesprochen und die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben. Andrea Drescher fasst das sogenannte Verbrechen von Florian Jäger so zusammen. In einem Video hatte er sich zur aktuellen Corona-Lage geäußert und dabei einen Bezug zur Zeit zwischen 1933 und 1945 hergestellt. Dass die Herstellung von solchen Bezügen bzw. verschiedener Vergleiche in Deutschland dazu führt, dass selbst die Auschwitz-überlebende Vera Scharaf wegen Verharmlosung des Holocaust angezeigt werden kann, hatte die jüdische Journalistin bereits erfahren müssen. Kein Wunder, meint sie, dass ein AfD-Kreisvorsitzender dann schnell unter Tatverdacht gerät. Hören Sie jetzt Ihr Gespräch mit Florian Jäger. Zunächst wollte sie von ihm wissen, wie es ihm nach dem Freispruch in dritter Instanz jetzt geht.
1: Das sind meine Gefühle schon etwas gemischt. Natürlich ist es auf rein juristischer Seite erstmal erfreulich, aber ich habe es gerade schon angesprochen, diese zwei Jahre, in denen mir das politische Wirken auch durch diese Verurteilung, sehr erschwert war, weil einfach egal, was ich publiziert habe, die ersten Kommentare waren dann, ja, verurteilter Volksverhetzer, Bla. bla, bla. Äh, damit wurde also alles gleich erstmal äh, diffamiert. Das hat mir das Wirken schwer gemacht. Das war natürlich für die Familie auch eine Belastung. Und ich habe festgestellt, dass obwohl ich 100%ig klar war, dass das, was mir vorgeworfen wurde, ich in diesem Video nicht gesagt habe, habe ich mich natürlich trotzdem belastet gefühlt durch den ganzen Vorgang, weil ich einfach in den Mühlen einer aus meiner Sicht politisch instrumentalisierten Justiz gelandet bin. Und insofern bin ich juristisch froh, dass das jetzt vom Tisch ist. Das spart mir eine Strafe. Ich werde jetzt zumindest einen Teil meiner Anwaltskosten zurückbekommen. Aber das, was in den zwei Jahren passiert ist, ist dadurch nicht ungeschehen gemacht. Und speziell der Richter am Landgericht, der für mich wirklich, in unerträglicher Weise eigentlich die Urteilsbegründung herbeifantasiert hat, der ist weiterhin Richter und es ist nicht sichergestellt, dass er solche Dinge nicht wieder tut. Und insofern sind die Gefühle da gemischt, weil zwar für mich die Sache jetzt positiv ausgegangen ist, aber das eigentliche Problem einer politisch instrumentalisierten Justiz hier in Bayern damit nicht gelöst ist.
2: Sie wurden als AfD-Politiker in den Medien direkt in den Kontext zu Björn Höcke gestellt. Ich gebe es zu, ich stehe der AfD nicht sonderlich positiv und Björn Höcke auch nicht sonderlich positiv gegenüber. Direkt gefragt, wie stehen Sie zu Björn Höcke und dem Flügel?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten, weil ich da in dem Sinne keine Position habe. Ich persönlich bin freiheitlich orientiert. Ich stehe für die individuellen Bürgerrechte, für die individuelle Entfaltung und was dort vor allem im Osten der Republik von den Landesverbänden in Wahlprogrammen und Ähnlichem propagiert wird, ist aus meiner Sicht eher kollektivistisch und von daher gibt es da wenig Überschneidungen zwischen mir und Herrn Perke. Deswegen weiß ich auch nicht. Wie ich dann medial in den Kontext gebracht werden konnte.
2: Also, der erste ja. Artikel, den ich dazu gelesen habe, war sofort: der Bezug zwischen Ihnen und Herrn Höcke er wurde hergestellt, weil es bei Herrn Höcke auch schon eine Hausdurchsuchung gab.
1: Ja, nee, da kann ich so nicht nachvollziehen. Glauben
2: Sie, dass man in den ersten Instanzen besonders scharf gegen Sie vorgegangen sind, weil Sie Mitglied der AfD sind?
1: Jein. In der ersten Instanz kann ich das nicht so genau sagen. Sie müssen wissen, es ist der Generalstaatsanwalt aus München dann auch zum Amtsgericht persönlich angereist zu der Verhandlung und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Richterin am Amtsgericht einfach, wenn da der Generalstaatsanwalt aus München anreist, dass die dann mehr oder weniger stramm steht und sich auch gar nicht trauen würde, da gleich freizusprechen. Beim Richter am Landgericht, dem Herrn Feneberg, hatte ich den Eindruck, dass die Verurteilung absolut feststand und es nur darum ging, dann aus dieser Verhandlung oder aus, wie es dann auch passiert ist, vermeintlich bestätigenden Facebook-Kommentaren irgendwie Honig saugen zu können, der dann eine Verurteilung rechtfertigt. Da ist mit Methoden gearbeitet worden, die mehr als kritisch sind, zum einen, hat er in der Urteilsbegründung etwas falsch formuliert, also mir etwas in den Mund gelegt, was ich einfach nicht gesagt habe. Da hat er sich, sag ich sage es mal, absichtlich verhört. Das Zweite war, dass Sätze, die ich gesprochen habe, völlig unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten in dem Video dann in Halbsätze zerlegt und quasi neu zusammengesetzt wurden, um daraus dann einen völlig neuen Sinn zu erstellen der mir unterstellt wurde. Das ist also mehr als fragwürdig, wie da gearbeitet wird. Es ist auch seltsam, dass bei der Urteilsbegründung und dem Strafbefehl, der zuerst erfolgt ist, die Rede davon war, dass unter meinem Facebook-Video 647 Kommentare zu lesen waren, in der Urteilsschrift vom Landgericht war dann nur noch von 520 Kommentaren die Rede. Und ich erinnere mich sehr gut, dass ich in der Zeit, wenn ich den Eindruck hatte, dass ich in einem Video auf irgendeine Weise missverstanden wurde, dass ich dann auch das deutlich kommentiert habe. Denn wenn man sich mit kritischen Themen beschäftigt, dann hat man immer auch die Leute, die Kommentare drunter schreiben, irgendwas, die gehören alle in den Knast oder wie auch immer, wo ich dann regelmäßig auch das kommentiert habe und zu differenzierten und realistischen Sichtweisen aufgerufen habe. Jetzt habe ich leider für mich diesen Kommentarstrang nicht irgendwo abgespeichert. Ich weiß nur, dass eben auf dem Weg von Amtsgericht zu Landgericht auf wundersame Weise 127 mhm. Kommentare weniger plötzlich zur Sprache kamen und mein Anwalt, der mich dann im Revisionsverfahren vertreten hat, auch bei der Akteneinsicht nur 520 Kommentare übermittelt bekommen hatte. Und dass in diesen fehlenden 127 Kommentaren dann welche waren, wo ich mich vielleicht auch klärend geäußert habe, die zu meiner Entlastung herbeigezogen werden könnten, das kann ich zumindest nicht ausschließen. Ich kann es umgekehrt aber auch leider nicht beweisen, weil ich eben diese Kommentare selber nicht habe.
2: Wie haben sich denn die Medien aus Ihrer Sicht verhalten?
1: Ich wurde wenig gefragt. Man konnte regelmäßig lesen, dass dann der Staatsanwalt zitiert wurde und ausführlich zu Wort kam. Bei mir hat man sich dann mehr oder weniger darauf beschränkt, zu fragen, ob ich denn jetzt in die nächste Instanz gehe oder nicht. Aber inhaltlich wurden mir zumindest zu den Zeiten dieser Verhandlungen keine Fragen gestellt und dementsprechend auch nicht eine Möglichkeit gegeben, da wirklich meine Sicht der Dinge darzulegen. Das hat sich jetzt mit dem Freispruch ein klein wenig geändert. Da habe ich auch Telefonate geführt. Ich habe jetzt noch nicht alles gelesen, was darüber berichtet wurde. Ich bin gespannt, inwieweit die Dinge, die ich da am Telefon gesagt habe, dann auch tatsächlich zur Veröffentlichung kommen.
2: Jetzt zum Verfahren. Was hat Sie denn veranlasst, das Video aufzunehmen?
1: Das war die Zeit im Dezember 2021 wo die große sogenannte Impfkampagne eben propagiert wurde und wo auch die Stimmen immer lauter wurden, die, wenn es harmlose Dinge waren, den sogenannten Ungeimpften, dann Verantwortungslosigkeit, mangelnde Solidarität und solche Dinge vorgeworfen wurden, aber dann auch relativ schnell von medialen Persönlichkeiten solche Dinge wie, dass der Ungeimpfte eigentlich der Blinddarm der Gesellschaft ist, den keiner braucht und so weiter. Und das ist einfach eine Form von entmenschlichender Propaganda und von ausgrenzender Propaganda, die mich persönlich an das erinnert hat, was ich früher im Geschichtsunterricht mal gelernt habe, darüber, wie dieser sogenannte Volkszorn, der dann zu Pogromnacht geführt hat, eigentlich geschürt wurde und das ist auch der einzige Vergleich, wenn man es so nennen kann, den ich in dem Video gezogen habe. Ich habe über die Propaganda gesprochen, die zu schlimmen Dingen führen kann in dem Prozess selbst war dann immer davon die Rede, ich hätte die Maßnahmen verglichen mit der Verfolgung der Juden und dergleichen, was in dem Video ganz, ganz objektiv nicht der Fall ist. Und trotzdem wurde das immer wieder behauptet und wurde von den Gerichten auch so akzeptiert. Aber zurück zur Frage, warum ich das gemacht habe. Ich wollte natürlich aufrütteln, weil ich, wie soll ich sagen, ich bin politisch sozialisiert in den 80 ern und frühen 90er Jahren, wenn so das politische Bewusstsein so ein bisschen erwacht. Und das war eine Zeit, wo man einfach noch sagen konnte, was die freie Meinung ist. Man konnte sich ja sozusagen politisch ausleben und es war noch eine andere Republik. Und ich habe extrem, das hat natürlich vorher schon angefangen, extrem in dieser Zeit der sogenannten Corona-Maßnahmen festgestellt, wie Freiheitsrechte systematisch eingeschränkt werden, wie die Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Und das ist was, was ich für extrem gefährlich halte, was auch nur dadurch, dass die Maßnahmen jetzt zurückgenommen wurden, ja in der Sache nicht irgendwie ungeschehen gemacht wurde. Und auch die Politiker, die da sehr freihändig agiert haben mit unseren Bürgerrechten, die haben sich ja in ihrer Einstellung nicht gewandelt. Das heißt, dieses Potenzial zum Totalitarismus, was in Politikern wie einem Markus Söder drinsteckt, das ist nicht dadurch weg, dass jetzt einzelne Maßnahmen aufgehoben werden. Und ich hatte gerade bei einem Herrn Söder auch den Eindruck, dass er, wenn er allmontäglich den Menschen gesagt hat, was sie jetzt in dieser Woche dürfen und was nicht, dass er da eine, eine gewisse Lust dabei empfunden hat, dass er jetzt hier, den Daumen heben oder senken kann über bürgerliche Freiheitsrechte. Und das ist eine Form von, von totalitärer Veranlagung, die mir im Sinne der Demokratie Angst macht.
2: Nach dem Video hatten Sie eine Hausdurchsuchung. Wie haben Sie die erlebt?
1: Es war irgendwie surreal, weil ich ja durchaus, auch wenn ich ein Video veröffentliche, mir vorher meine Gedanken mache, was ich sage. Und ich wusste, dass ich, wenn ich über dieses Thema spreche, dass das ja eben kritisch beäugt wird und habe sehr bewusst darauf geachtet, dass ich keine Vergleiche ziehe, die in irgendeiner Form dann eben auch äh, strafrechtlich relevant sein könnten und insofern war ich also völlig überrascht. Es war jetzt erfreulicherweise so, dass diese Hausdurchsuchung nicht in der Form stattgefunden hat, wie man das, ich weiß nicht, aus Fernsehkrimis kennt oder auch von anderen Berichten von Hausdurchsuchung, das ging alles recht kultiviert ab. Man hat also meine Tochter schlafen lassen in ihrem Zimmer und ist dann nicht eingetreten. Aber absurd war schon, dass dann beispielsweise meine Kameras, die ja selber keine Speichermedien oder Ähnliches enthalten, und dann meine Kameras mitgenommen, mit denen ich die Videos aufgezeichnet habe, was zur Beweissicherung absolut unnötig ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich regelmäßig Videos gemacht habe, auch Scheinwerfer in meinem Büro fest verbaut sozusagen. Da hatten sie dann noch beratschlagt, ob sie mir jetzt die Scheinwerfer von der Wand schrauben. Das fand ich alles etwas grotesk, weil es eben den vorgeschobenen sicherung von beweismitteln ja überhaupt nicht gedient hätte und insofern habe ich das dann im nachhinein ich war natürlich schon schockiert das ist nicht umsonst der schutz der privatwohnung die unverletzlichkeit der wohnung ein grundrecht weil in dem moment wo dieses grundrecht übertreten wird hat man als bürger das gefühl dass my home is my castle nicht mehr dieses castles ist sondern wenn sie wollen können sie dir die Bude durchsuchen unter fragenscheinigen Vorwänden und du bist als gesetzestreuer Bürger dagegen im Grunde genommen machtlos. Das ist extrem unschön, auch wenn es nicht so dramatisch verlaufen ist, wie man das aus anderen Berichten kennt, dass dann irgendwie keine Ahnung, die Schubkästen aus dem Tisch gezogen und ausgeleert werden oder sowas nicht. In der Form hat es nicht stattgefunden, aber das Erlebnis als solches ist extrem unschön, weil man feststellt, man ist ausgeliefert, man hat keine legale Möglichkeit, in diesem Moment sich zu wehren. Man hat also unbescholtener Bürger, der eine solche Erfahrung nicht hat, natürlich auch keine Ahnung, was man da jetzt für Rechte hat und welche nicht, was Aussagen angeht, ja. was zum Beispiel auch die Herausgabe von Pins und Passwörtern angeht. Mir wurde dann, was ich im Nachhinein für völligen Schwachsinn halte, in dem Moment gesagt wenn ich die PIN nicht rausgebe, dann entstehen dadurch Kosten, die ich tragen müsste, was, soweit ich informiert bin, schlicht nicht wahr ist. Und ich habe es dann halt, weil ich schon auch etwas überrumpelt war, habe ich die Sachen dann halt rausgegeben, was ich gar nicht gewusst hätte.
2: Also ich kann da nur hinweisen auf die Polizisten für Aufklärung, die einige Videos gemacht haben, wie man sich im Fall einer Hausdurchsuchung verhalten soll. Also Lars Oberndorfer, der Vereinsvorsitzende, der hat eine Hausdurchsuchung, weil er ein Zeuge war. Mhm. Ich, ich kenne einige, die Hausdurchsuchungen hatte. Sie hatten offensichtlich Glück, vielleicht weil sie ein Politiker waren. Aber ich habe schon ganz andere Geschichten gehört. Aber ja,
1: gut. vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, es ist hier doch eher noch ländlich und es ist zwar dann nicht unbedingt noch der Dorfpolizist, den man auf der Straße trifft, aber es ist, glaube ich, einem Zusammenleben im ländlichen Raum vielleicht auch geschuldet, dass da nicht ganz so rigoros vorgegangen wurde wie in anderen Fällen. Ich glaube, dass das in Städten, Großstädten und so weiter, wo mehr Anonymität ist, eben auch aus dieser Anonymität heraus ganz anders ist.
2: Ich habe gelesen, dass der Oberstaatsanwalt Andreas Frank ausgeführt hat, dass Sie ein Zündler sind, der als Politiker genau weiß, wo es brennt und dann Benzin ins Feuer schüttet. Sind Sie ein Zündler? War Ihnen bewusst, dass Sie damit provozieren?
1: Wollten Sie das? Provozieren ist nicht das Gleiche wie Zündeln. Natürlich, wenn ich ein Warnschild aufstelle, dann hat dieses Warnschild mehr Wirkung, wenn ich dafür eine grelle Farbe nehme. Das macht man nicht in Pastelltönen. Und insofern war natürlich das Ziel dieses Videos und der Thematik, dass es Aufmerksamkeit generiert. Was mir dann daraus unterstellt wurde, dass beispielsweise mein Aufruf sich zu wehren und auf die Straße zu gehen, was ja ein Bürgerrecht ist, das wurde mir dann als Aufruf zur Gewalt interpretiert. Das ist mir natürlich völlig fern, weil ich ein, ja, ich bin ein sehr friedliebender Mensch und mir selber würde es nicht in den Sinn kommen, in irgendeiner Form politische Auseinandersetzungen mit Gewalt zu führen. Und ich lehne das zutiefst ab. Und das habe ich sowohl in den Verhandlungen zum Ausdruck gebracht, als auch in anderen Videos, in Reden, die ich gehalten habe und so weiter. Da habe ich immer deutlich auch Gewaltlosigkeit des Protests propagiert. Und es ist insofern auch ein Versäumnis des Staatsanwalts bzw. der Richter, dass sie dieses Video dann einfach isoliert betrachtet haben, ohne mein gesamtes politisches Wirken da irgendwie mit einzubeziehen. Denn da hätte man sehen können, dass ich in anderen Reden sehr deutlich auch zum Ausdruck gebracht habe, dass ich Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung absolut ablehne. Das ist aber nicht passiert und das wäre sowohl bei einer Staatsanwaltschaft, das wird oft vergessen, als auch beim Gericht natürlich eine Verpflichtung, dass man in einem solchen Verfahren bei solchen Ermittlungen auch nach entlastenden Beweismitteln sucht. Und das ist Absolut nicht geschehen. Im Gegenteil, es wurden Dinge, die nicht belastend waren, sogar noch so verdreht, dass man da eine Belastung sozusagen daraus herleiten konnte. Also das war aus meiner Sicht kein rechtsstaatliches Vorgehen. Und der Staatsanwalt, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, denn die offizielle Aufgabe wäre es aus meiner Sicht gewesen, natürlich eben auch entlastende Momente geltend zu machen, das Verständnis in Staatsanwaltschaften, ist natürlich, dass ein Staatsanwalt, wenn er einen Prozess führt, den auch gewinnen will, rein im Sinne seines juristischen Renommees und Karriereaussichten und so weiter. Und insofern hat er da sozusagen in sein rhetorisches Schatzkistchen gegriffen und versucht, für sich dort einen Sieg herbeizuplädieren. Und insofern kommt es zu so einer Formulierung, die in keiner Form zutreffend ist, aber in der Verhandlung dann einfach Theaterdonner war.
2: Das Bayerische Oberlandesgericht hat sie ja dann freigesprochen. Was war aus Ihrer Sicht das überzeugende Argument?
1: Es ist ja in der Urteilsbegründung ausgeführt, dass wenn es für eine Aussage unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten gibt, dass dann auch entlastende Deutungsmöglichkeiten in das Urteil mit einfließen müssen. Und das ist nicht geschehen. Es war von vornherein klar, es wurde nur gesucht, wie kann ich eine Verurteilung begründen. Und das ist eben ein Verstoß, das ist rechtsfehlerhaft. Und das war das, was offiziell in der Urteilsbegründung stand, warum das Urteil aufgehoben wird. Ich hatte... Nachdem ich die Urteilsschrift gesehen habe, mit eben all diesen Fehlern, mit verfälschten Zitaten, mit willkürlich zusammengesetzten Satzbausteinen, mit plötzlich verschwundenen Facebook-Kommentaren, da hatte ich so ein bisschen auch die Hoffnung, dass ein oberstes Landesgericht dann feststellt, da ist, um es noch freundlich auszudrücken, gepfuscht worden, wir sollten hier schnell freisprechen, damit da nicht noch näher nachgebohrt wird in der Sache. Und ich weiß es nicht, ob das die Motivation war oder ob es die rein juristische Motivation war, die wir in der Urteilsbegründung oder in der Begründung der Entscheidung lesen. In jedem Fall hat es funktioniert, denn natürlich durch den Freispruch habe ich auch nichts mehr in der Hand, um da weiter nachzubohren und vorzugehen.
2: Gibt es weitere Instanzen, für die Staatsanwaltschaft oder ist jetzt endgültig Schluss mit dem Verfahren
1: die Entscheidung ist rechtsgültig ich weiß nicht wie es aus Staatsanwaltschaftssicht sich gestaltet ich weiß dass mir wenn jetzt die Revision verworfen worden wäre dann hätte ich noch die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde gehabt und wenn die erfolglos ist gegebenenfalls auch noch eine Klage vor dem europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ich bin froh, dass ich diese Wege nicht gehen muss, aber auch dazu wäre ich bereit gewesen, weil ich absolut der Überzeugung bin, dass mir mit diesen Verurteilungen ein Unrecht geschehen ist, weil zu keinem Zeitpunkt äh, der vorgeworfene Tatbestand je erfüllt war.
2: Das gesamte Verfahren lief jetzt über rund zwei Jahre. Sind Ihnen dadurch Probleme entstanden? Wie hat sich Ihr persönliches Umfeld verhalten? Gab es wirtschaftliche Nachteile?
1: Naja, das persönliche Umfeld... Das kennt mich, das kennt auch meine Geschichte und mein Verhältnis auch zu Judentum und Israel. Ich habe nach dem Abitur ein Jahr in Israel verbracht und habe dort in einem Erholungsheim für Holocaust-Überlebende gearbeitet, habe dort mit Zeitzeugen gesprochen und das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Und da habe ich auch viel darüber gesprochen, auch Jahre danach noch und habe entsprechend da ein ja, nicht nur unverdächtiges, sondern völlig positives Verhältnis zu jüdischem Leben in Deutschland, zu, zu Israel und so weiter. Und von daher wusste natürlich jeder, der mich kennt und der meine Geschichte kennt, dass diese Anschuldigungen auch gut deutsch Schwachsinn sind. Insofern ist mir im persönlichen Umfeld da jetzt kein Schaden daraus erwachsen, aber das politische Wirken war natürlich dadurch extrem behindert, weil... In jeder Form, wo ich irgendetwas geschrieben habe, sei es in den sozialen Medien oder was publiziert habe, waren die ersten Kommentare dann, ja, ja, der Volksverhetzer, Verurteilter, Straftäter und so weiter und so fort. Und das reicht dann für viele schon aus, um sich eben mit dem, was ich gesagt oder geschrieben habe, überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Aber was dann noch passiert ist, was mich fast mehr schockiert hat noch als das das Vorgehen der Söderjustiz, ist, dass mein Landesvorstand in der AfD aus fragwürdigen Gründen diese Verurteilung dann noch zum Anlass genommen hat, ein Parteiausschlussverfahren gegen mich in die Wege zu leiten. Das hat mir natürlich im Wirken innerhalb der Partei, auch in Bezug auf Kandidatur beispielsweise über den Landtag in Bayern, einen erheblichen Schaden zugefügt, auch wenn das Verfahren jetzt vom Bundesschiedsgericht verworfen wurde. Auch das hat sich über längere Zeit gezogen, wo ich auch innerhalb der AfD dann in meinem Wirken eingeschränkt war.
2: Was haben Sie jetzt vor? Wollen Sie Schadenersatz einklagen? Haben Sie da Maßnahmen im Kopf?
1: Ich habe auf jeden Fall das Anliegen, das zu tun, weil, wie ich es gesagt habe, mir da, mir da natürlich immaterieller Schaden entstanden ist, der äh, jetzt durch den Freispruch nicht wieder gut gemacht ist. Diese zwei Jahre, in denen ich da durch die Mühle gedreht wurde, die sind dadurch nicht weg. Der Schaden, den mein Ruf gelitten hat, der ist dadurch vielleicht abgemildert, aber weg ist er nicht. Ich muss das prüfen lassen, da fehlt mir die juristische Kenntnis, ob es Möglichkeiten gibt eben in Form von Amtshaftung oder ähnlichem da dann über den materiellen Schadenersatz durch Anwaltskosten und so weiter und so fort, was so unstrittig sein wird, dass ich das wieder bekomme, äh, dann auch den immateriellen Schaden geltend zu machen. Ich hoffe, dass es da Wege gibt.
2: Abschließende Frage. Ist Ihr Glaube an den Rechtsstaat wieder etwas, sagen wir mal, repariert worden?
1: Nein, auch dieser Rechtsstaat setzt sich letztendlich aus Individuen zusammen. Individuell haben die Richter, die jetzt am obersten Landesgericht die Entscheidung getroffen haben, gut und rechtsstaatlich gehandelt. Ich glaube auch nicht, dass es eine offiziell verordnete politische Justiz gibt. Es gibt aber durch die Abhängigkeit von Staatsanwaltschaften und natürlich auch Richtern ungeschriebene Orders oder einfach das Bewusstsein jedes Einzelnen, dass er schon weiß, was er entscheiden muss, wenn er noch Karriere machen will oder nicht. Und da ist es eine individuelle Frage des Charakters jedes einzelnen Staatsanwalts und Richters, und insofern rein vom Konstrukt des Rechtsstaates, wie wir ihn haben, da ist das eine oder andere verbesserungswürdig. Ich würde mir wünschen, dass die Staatsanwaltschaften von ihrer Weisungsgebundenheit entkoppelt sind, wie sie jetzt gegenüber den Ministerien haben. Ich würde mir wünschen, dass Richter, zumindest hohe Richter in irgendeiner Form, durch die Bürger gewählt werden, um dort auch eine größere Unabhängigkeit zu erzeugen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass der Rechtsstaat noch funktioniert. Er scheitert an opportunistischen oder auch ideologiegetriebenen Individuen. Das halte ich für das größere Problem, als dass hier systematisch sozusagen der Rechtsstaat schon geschädigt wäre.
2: Naja, das Urteil zeigt, dass es zumindest den rechtsorientierten Richtern noch möglich ist, Recht zu sprechen.
1: Genau. Man hat gesehen, ich glaube in Weimar war das Richter Familienrichter, dass man durchaus, wenn man Recht spricht, sich auch als Richter in Gefahr begeben kann. Das ist natürlich ein extrem verstörender Sachverhalt.
0: Sie hörten ein Gespräch von Andrea Drescher mit dem AfD-Politiker Florian Jäger, dessen Verurteilungen wegen Volksverhetzung keinen Bestand hatten, aufgehoben wurden und nun ein Freispruch beim Oberlandesgericht erfolgte. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Bleiben wir wachsam. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.